0: Bienvenidos al episodio número 56 de mi podcast Detrás de la Venta B2B. Hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Daniel Ombrados. Él es economista y es especialista en ventas. Desde el 2017 se dedica a la venta y alquiler de inmuebles en Madrid. Y hoy viene a contarnos cómo el negocio inmobiliario se puede enfocar al B2B. Bienvenidos a Detrás de la Venta B2B. El único podcast que te acerca a los tomadores de decisión del sector industrial para dar a conocer qué aspectos evalúan a nivel digital en los proveedores. Aquí encontrarás entrevistas y herramientas para llevar tu proceso comercial al mundo digital. Detrás de la venta B2B
1: con Karen Torres.
0: Bienvenido, Daniel. Un placer tenerte por aquí.
1: Hola Karen, un placer para mí
0: también. ¿tá? A ver Daniel, para, que, para el que no te conoce, que lo invito a que vaya a su perfil de LinkedIn porque Daniel es bastante disruptivo en su manera de comunicar, eh, así que el que me esté escuchando, igual le voy a dejar el perfil de Daniel en, el, en la biografía para que vaya a leer su acerca de sus posts, todo. Pero para el que no ha, no ha tenido ese placer, Dani cuéntanos un poco sobre tu proyecto, sobre ti, qué haces, eh, cómo lo
1: haces. Sí, pues mira, te comento, yo soy un agente inmobiliario independiente, ¿vale? Y desde el año 2017, pues, eh, llevo, estoy gestionando mi propio proyecto. Entonces, la, la idea, lo que, lo que yo intento hacer es algo, digamos, diferente a, a lo que hacen el, el resto de inmobiliarias eh, con las que me he cruzado o en las que he trabajado previamente, ¿no? Entonces, lo que intento dar es un servicio pues, bastante cercano y bastante profesional y además pues, bueno, lo que pretendo es que, que la gente conozca un poco el día a día de un sector que, que es desconocido y que quizás socialmente eh, la gente lo, lo tiene un poco como algo de mala reputación. Entonces, bueno, eh, es por eso por lo que el LinkedIn pues trato de, de acercarlo a la gente y también pues... Eh, de una forma también entretenida y, y peculiar, ¿no? De ahí mi, mi comunicación, mi forma de comunicar disruptiva,
0: que yo creo que llama la
1: atención, pero que, que mucha gente entiende y, y, y lo ve con buenos ojos, con lo cual, oye, eso también me, me funciona.
0: Sí, yo creo que una de las razones, porque a lo mejor la gente que nos está escuchando dirá, pero bueno, que hace alguien del sector inmobiliario aquí en esto de, de, de ventas B2B, pero es que no solamente es, es porque, bueno, Daniel igualito ahorita nos va a contar un poco sobre cómo se relacionan, pero es que yo quiero que ustedes vayan al perfil, porque eh, la, es la manera como escribe, que a veces nosotros creemos que solo hay una forma de, eh, de describirse en LinkedIn, como tan rígida, ¿no? Y hay otras maneras de hacerlo, que son más más un poquito más flexibles conectan más con las personas entonces eh, lo, si estás acá y estás en el sector B2B y crees que este podcast a lo mejor no es para ti porque no estás en el sector inmobiliario te recomiendo que te quedes porque porque siempre hay algo que aprender y eh, Dani hace una labor que a, a mí particularmente se me ha acercado a algunos vendedores que venden terrenos industriales para para terrenos para para parques industriales. Entonces, creo que la información le puede ser de muchísimo valor. Entonces, mucha gente piensa que las inmobiliarias se dedican a captar pisos particulares y venderlos a otros particulares. Pero, quiero que me digas qué tiene que ver esto con el B2B.
1: Claro, a ver, cuando una persona que es ajena al sector piensa en la inmobiliaria, dice, bueno, una persona que vive en una casa, la vende y otra persona la, la compra, ¿no? Entonces, es un sector totalmente de, de particulares. Pero no es así y cada vez es menos así. Te explico por qué. Es decir, eh, y para eso vamos a un, a un punto, digamos, conceptual, ¿no? de, de lo que es una vivienda. Una vivienda, eh, la gente piensa pues, que es un bien de uso, ¿no? Yo me compro una casa para vivir en ella y ya está. Pero la realidad es que la, la vivienda es un activo de inversión. Es decir, en el momento en que yo estoy comprando una casa, ¿vale?, esa casa eh, está sufriendo, digamos, una apreciación o una devaluación en base a, a las circunstancias del mercado, con lo cual yo el día de mañana, si la vengo, puedo ganar o perder dinero con ella, ¿vale? Con lo cual fluctúa como cualquier otro bien de inversión y luego, además, eh, tiene una rentabilidad. Es decir, si yo, eh, en lugar de vivir en esa casa, la alquilo, le saco un dinero. Entonces, desde el punto de vista... Eh, si miramos la casa simplemente como un bien donde una persona vive, nos estamos dejando de la ecuación fuera, eh, estamos dejando fuera de la ecuación muchas cosas que, que nos hacen eh, entender, digamos, qué es realmente el, el sector inmobiliario. Yo voy a hablar de viviendas, porque es digamos, el, el, lo que, lo, con lo que más trabajo y con lo que es más fácil que la gente visualice lo, los conceptos que yo estoy explicando. Pero el sector inmobiliario abarca terrenos, como bien decía antes, abarca locales, oficinas, naves. Eh, es un, es un sector muy amplio, ¿vale? Pero bueno, yo por, por resumir y por ser un poco más conciso iré a, a hablar de viviendas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que la gente se da cuenta de que eh, una vivienda no es un bien de uso, sino que es un bien de inversión, pues eh, empieza a invertir. ¿no? Entonces, en, nos encontramos con que hay personajes en el sector inmobiliario que son empresas que se dedican exclusivamente a inversión, pero que son de un tamaño brutal, o sea, espectacularmente grandes y no estoy hablando de constructoras ni cosas así, sino eh, empresas que se dedican a comprar inmuebles de segunda mano para sacar un, un dinero. Y luego hay eh, pequeños inversores que a lo mejor tienen tres o cuatro pisos y que a medida que les va funcionando el negocio, o digamos la, la, su modo de inversión, pues crean una pequeña empresa que va, va creciendo poquito. Entonces, eh, cada vez la, este tipo de empresas, que luego además son... Eh, Entidades jurídicas que tienen sus peculiaridades y tienen sus beneficios fiscales o, o sus circunstancias fiscales, dependiendo de, de los países y de la actividad que hagan, porque hay muchísimas actividades distintas, pues van cobrando importancia en el, en el mercado. ¿no? Entonces, ahí es donde quizás la, el sector inmobiliario también tiene una parte B2B muy, muy importante. ¿no? Entonces, yo lo que hago es, aparte de trabajar con particulares que quieren vender o alquilar su inmueble, pues también trabajo con eh, fondos de inversión, ¿vale? que son lo que te decía, empresas que compran inmuebles para vender, o para alquilar o para reformar y vender, o, o, o lo que sea, ¿no? para ayudarles en su gestión. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, los fondos que son más grandes, ellos ya tienen en su estructura pues, toda esta digamos, parte de comercialización y no necesitan un, una persona externa que les ayude con eso. Pero a lo mejor un pequeño inversor o una sociedad pequeñita no tiene un, un empleado que se dedique a la captación de inmuebles o, o, a, o a la búsqueda de inmuebles para comprar. ¿no? Entonces, colaboran o, o le encargan a las diferentes agencias que le busquen pisos o eh, para gestionar el alquiler. A lo mejor ellos no son especialistas en, en alquilar y cuando tienen un piso para alquilar pues te lo dejan a, a, a ti como agente inmobiliario. ¿no? Entonces, a lo que voy es que, que, bueno, que dentro de mi trabajo, pues a lo mejor hay un 20% que yo sí lo hago con, con empresas, ¿no? Y es esta parte de business to business que es muy peculiar porque no tiene nada que ver trabajar con empresas que trabajar con particulares que, que bueno, pues que te hace estar, ser conocedor de, de, cómo, de cómo enfocar la venta en el business to business. Y si quieres ya hablaremos de esas peculiaridades.
0: ¿Es más rentable para business to business o para particulares?
1: A ver, es más rentable, eh, digamos, a ver, hay que verlo desde dos puntos de vista. Te explico qué es qué es cada cosa. Eh, el business to business, lo bueno que tienes es que si trabajas para un fondo que sabes que está comprando, vale, lo único que tienes que hacer es encontrarle pisos que sepas que entran dentro de, de lo que ellos compran, lo cual es muy fácil porque te dicen búscame este tipo de viviendas en estos precios y lo compramos. No hace falta que la distribución sea la que necesita un particular porque la luz no sé que no. Eh, ellos no son tan exquisitos con, con esas peculiaridades que a lo mejor, o tan maniático como un propietario particular, que si da a la carretera o que si el sol sale por el otro lado que si, o si la ventilación. No son tan exquisitos, ¿vale? Sí que ahí lo que miran más son temas de rentabilidad y de eh, pragmatismo, ¿no? Que el día de mañana se pueda vender en un precio determinado, que tenga ciertos recorridos si la quiero reformar, todas esas cosas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor cada operación te deja menos margen. Sin embargo, con particulares, pues bueno, eh, vender una casa particular es más difícil la captación, ¿vale? Porque tienes que, digamos, tienes que pelearte con otras miles de agencias que trabajan con particulares, ¿vale? Y tienes que ser el primero en, en informarte, en estar enterado y todo eso, ¿vale? Y luego cuando viene un, un particular a comprar, pues pasa, pasa lo mismo. No es lo mismo. Eh, un particular que lo quiere para vivir él y entonces pone muchas condicionantes y muchas pegas y luego la dificultad de la financiación, que le saquen la hipoteca, que tenga capacidad de compra y tal que eh, cuando estamos hablando de, de un fondo. Entonces, las ventajas del fondo, pues que son menos exquisitos con la compra, que compran eh, varios inmuebles y no es, o sea, no es un único inmueble que compran, que de cual si encuentras tres, podrían comprar los tres, y que eh, el tema de la financiación o el tema de la capacidad de pago no es un inconveniente. A nivel particular, las operaciones dejan más márgenes, pero son más complejas a la hora de gestionarlas, de captarlas y de sacar la financiación de, del comprador. Entonces, para que te hagas una idea, esos son los, los dos polos totalmente diferentes, ¿no? Entre
0: una y otra. Dice, es, es más, o sea es más fácil, pero ¿cómo consigues el del fondo de inversión?
1: A ver, el fondo de inversión, eh, la única forma que tienes es, eh, pues bueno, dar con, o sea, pues imagínate,
0: hay, hay muchas vías
1: de, de contactar con ellos, LinkedIn puede ser una de ellas, ¿no? Hay mucha gente que te, está, te dice, oye, si encuentras piso o a través de la newsletter, oye, estoy buscando para, pues bueno, yo por ejemplo tengo un grupo en LinkedIn que es Inversión Inmobiliaria en Madrid, que de vez en cuando pues, se, se mete a alguien, no es un grupo muy activo, ¿vale? Además los grupos son privados, van por invitación y todas esas cosas, o entonces no es un grupo muy activo pero de vez en cuando pues aparece algún fondo por ahí que, que tiene pues te, oye tengo dos millones de euros para invertir en viviendas en esta zona y tal a ver si podemos conseguir algo y bueno pues te, te, por ahí puedes conseguir luego aparte pues muy sencillo cuando tú tienes un piso a la venta o un piso de particular y a lo mejor te contacta algún fondo de, de o alguien que representa algún fondo oye yo trabajo para un fondo este piso me interesa verlo y tal entonces si te lo compran pues bueno tú, ya está en tus manos el que seas capaz de que ellos te lo dejen a ti para gestionar los alquileres o para gestionar una posible venta. Entonces, hay muchas formas de, de contactar con estos fondos. Cuanto más grande es el fondo, más difícil y, y generalmente más, menos resultado vas a tener a la hora de gastar sus inmuebles. Sí que es verdad que te pueden comprar a ti los, los inmuebles que tengas en venta, pero a la hora de gestionar los suyos no te van a dejar porque ya tienes un.
0: De, y de tu facturación, o sea, ¿cuánto es el porcentaje que va para... O sea, ¿cuánto es tu porcentaje de facturación B2B hoy en día?
1: Pues estaremos hablando más o menos de un 20%. Eh, a ver, depende... Es que es muy volátil porque si un año hago, yo qué sé, dos operaciones más que el año anterior, pues a lo mejor estamos hablando de que varía un, un 5% o un 10%, ¿sabes? Entonces, bueno, calcula de media, pues en torno a un 20% puede ser empresa, puede ser lo que facturan empresas.
0: ¿20% más o menos? Sí. Y a las personas que nos están escuchando, ¿le recomiendas eh, este este mercado, este tipo de, de venta? O sea, por ejemplo, que aportan fondos de inversión inmobiliaria al mercado? Para que ellos digan, oye, mira, hay un tanto porcentaje como que este negocio vale la pena.
1: Sí, a ver, eh, aquí hay, hay dos, dos, a ver, dos consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, es ver qué te funciona a ti, quiénes son tu, tu, tu cliente tipo. Es decir, si tú te sientes muy cómodo trabajando con particulares y, y cada vez lo, te va mejor con ellos, no, no te compliques metiéndote en fondos. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues si tú esa parte la tienes, eh, la tienes ya más o menos bien organizada, tienes tiempo y tienes capacidad para, para otras cosas, pues eh, puede ser interesante porque hay operaciones más grandes. Imagínate, es que a lo mejor los fondos te buscan eh, edificios o ¿sabes? son operaciones que, que, son, que pueden ser muy rentables. ¿no? Entonces, si tienes capacidad, tienes eh, tiempo y sabes gestionarlo y te gusta y si te da bien, pues sí que puede ser una, una buena oportunidad. Pero bueno, yo donde, digamos, para mí el 80% de mi negocio es particulares eso es lo que no descuido y luego todo lo que pueda cerrar con fondos lo cerraré. Pero eh, le tengo que dedicar la parte que, de tiempo que sé que me va... Que me... No le puedo dedicar un tiempo excesivo porque representa el 20% de mi negocio, ¿entiendes? No puedo dedicarme exclusivamente a eso. Entonces, dependiendo de la que tú te dediques, pues tendrás que ver cómo repartes y cómo distribuyes tu tiempo. Pero sí, yo creo que es un, un sector muy rentable... Y, y que cada vez va a ir a más. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas buenas que aportan los fondos al mercado es que eh, han profesionalizado el alquiler. Por ejemplo, aquí en Madrid, cuando tú hace 10-15 años querías alquilar un piso, los únicos pisos que había en el mercado eran pisos que eran herencias, que habían fallecido los abuelos, y tal cual cogían al día siguiente y los ponían en alquiler. Con lo cual eran pisos que a lo mejor no se habían reformado en 20-30 años, tenían los muebles estos que se caían a cachos, el típico mueble grande de pared y, y las sillas estas que, que bailaban y entonces, bueno, pues los fondos entran, no es que hagan reformas dependiendo de la zona y de la cantidad de los inmuebles, lo que hacen a lo mejor muchas veces un lado de cara, eh, arreglan cuatro cositas, ponen muebles bonitos y los sacan al, al mercado, aumentaban bueno, alquiler, pero bueno, ya es un trabajo que antes no, no se hacía, ¿no? entonces, eh, al, al haber fondos de por medio o empresas que se dedican al tema inmobiliario, se profesionaliza un poco el, el tema del sector y, y luego entra, entran a raíz de eso muchos modelos de negocio diferentes. Por ejemplo, lo que ahora llaman el flipping, que no es otra cosa que comprar un piso reformarlo y venderlo, pues lo, los primeros que empezaron a hacer eso eran empresitas, bueno, a nivel particular siempre se ha hecho, ¿no? Pero ya cuando esto se ve, ve que hay un recorrido pues las empresas entran a eso y eso socialmente es muy positivo porque si no, pues barrios que estarían completamente deteriorados pues ahora pues tienen digamos una segunda oportunidad ¿no? Y bueno, pues se, se rehabilitan zonas que antes estaban que eran decadentes ¿no? tienen una una, un papel social muy importante, ¿no? Y quizás quizá estén tengan, estén criminalizados, ¿no? Desde un punto de vista mediático, ¿no? gozan de mala reputación, ¿vale? que son buitres que lo único que van es a, a, a quedarse con el dinero, ¿no? de... Pero bueno, eh, cumplen su función y, y bueno, eh, si no, si no aportasen algo, no, no estarían ahí, no funcionaría funciona. No funciona.
0: Y es, ¿Es rentable esto de la reforma? O sea, que yo compre un apartamento y le lo saque desde abajo. O sea, ¿de verdad eso es económico hacerlo o es accesible hacerlo y se le saca muy buen dinero? ¿O, o la, la utilidad cuánto puede ser de eso?
1: Bueno, claro, ahí el, tienes, varios, tienes tres condicionantes: Uno es el precio de compra, otro es el coste de la reforma y otro es el precio de venta. Entonces, ahí lo que tú tienes que ver es ¿Cuánto te cuesta un piso? Y una vez reformado, ¿por cuánto lo vas a poder vender? Si una reforma te cuesta, imagínate, producir un número de 30.000 euros y le quieres sacar algo de beneficio, pues tienes que saber cuál es el precio máximo en el que compras. Entonces, hay zonas donde los pisos tienen mucho recorrido, ¿vale? Porque un piso sin reformar, respecto a un piso reformado, tiene un margen grande y otras zonas que a lo mejor van más justas. Entonces, hay zonas donde lo que te interesa es Comprar, ponerlo bonito y alquilarlo ¿vale? y esperar a lo mejor a que en unos años, si el mercado es positivo, se revalorice y si te interesa lo mantienes y si no lo vendes. Y hay zonas donde directamente compras un inmueble, le haces una reforma con un diseño actual y probablemente sí tengas recorrido. Pero claro, tienes que eh, saber bien en qué precio estás comprando y en qué precio puedes puedes vender y luego tener el, el proceso de la reforma muy controlado. Si tú eres una persona que no entiende de reformas o que, no, o que todo eso te lo hace un equipo externo y tal, pues ahí pierdes un poco de control sobre lo que te puede costar la reforma. Te pueden hacer un presupuesto, pero si luego salen problemas, yo qué sé, los yaques estos que llaman, no, ya que estamos vamos a hacer esto, ya que estamos... Ay, pues, los yaques, yo ahí, decía que era eso. Claro, lo, no, no, lo llaman los yaques, eh, ya que estamos ¿Eh? esto, ya que estamos y es verdad, porque claro, ya que estás haciendo la reforma, las cosas que no están bien, pues merecen aparecerlas, claro, también tienes que jugar un poco con el presupuesto. Y si hay una partida que está aprobada para una cosa, y resulta que hay un trabajo adicional, eso es como en los hermanos Scott, no sé si has visto el programa, sí, ver, claro. tienen un presupuesto, pero justo cuando se ponen a picar ven que hay que hacer un trabajo adicional, que no es que no, el pues a veces pasan esas cosas y los presupuestos se, se alteran y se, y se actúan en base a, a, a la realidad no a, cuando ya te metes en, en harina como se dice normalmente
0: ok, ok, entonces no, porque es que a veces la gente lo ve como bueno, una oportunidad de negocio también y, y bueno a ver qué tan rentable era ¿Cuál, ¿cuál crees que sea la tendencia del mercado en este momento?
1: a ver, ahora hay una tendencia bastante, bastante positiva llevamos desde desde el año 2000 2016, 2017 los pisos que hay digamos en el 2015 era cuando más o menos habían tocado fondo llevamos una tendencia de, de recuperación hay zonas que incluso han recuperado los precios de, de antes de, de la burbuja inmobiliaria como en el 2007 ¿no? entonces tuvimos durante la pandemia, se paralizó toda la actividad tuvimos un, un frenazo pero ahora ya se ha recuperado ¿qué es lo que ocurre? Eh, bueno, la, la inversión inmobiliaria tiene unas rentabilidades altas, los activos inmobiliarios se están revalorizando, con lo cual, pues, bueno, gente de todo el mundo que tiene algo de dinero, de liquidez, o que está dispuesto a invertir, pues ve el sector inmobiliario como un sector bastante interesante. Eh, pensar que, por ejemplo, las inversiones alternativas eh, son muy volátiles, las bolsas han caído mucho, algunas acciones se han recuperado, otras han, han subido, pero otras han caído, por lo cual, eh, eh, los mercados de valores no, no digamos no dan tanta garantía como, como puede ser, ser el sector inmobiliario. Los tipos de interés son muy bajos, con lo cual tener el dinero parado no es una, no es una alternativa real. Y bueno, ahora, por ejemplo, los, el, el Bitcoin y todos, todo este de, de, la, de las monedas descentralizadas y todo esto pueden ser inversiones alternativas bastante curiosas, pero no, no son para todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Mientras la situación macroeconómica mundial esté así, el sector inmobiliario es un sector que, que es bastante potente. Ahora bien, puede haber un frenazo, puede haber muchos factores que, que hagan que, que se frene a largo plazo. Eh, por ejemplo, pues bueno, se están barajando subidas de tipo de interés, que todavía están bajos, pero en el momento que los tipos de interés suban, pues eh, claro, las hipotecas serán más caras, eh, mucha gente pues eh, no tendrá tanta facilidad de acceso al crédito ni en el momento que no se pueda acceder a, a la compra de vivienda pues los precios bajarán. Pero bueno, eh, mientras las ciudades como Madrid, como Barcelona, Bilbao, Valencia eh, sigan atrayendo gente para vivir el mercado de alquiler seguirá funcionando. Con lo cual, bueno, es un sector que, que a día de hoy goza de buena salud.
0: Eh, hablando de eso de las criptomonedas y estas monedas digitales, ¿ya has estado negociando alguna vivienda con estos pagos, con esta forma de pago?
1: Yo no, porque yo lo que vendo es vivienda de segunda mano, vale con okay. lo cual generalmente son, son propietarios particulares y tal los que los que venden y, y además muchas veces las propias viviendas tienen alguna hipoteca que hay que cancelar, con lo cual casi todo se hace con, con no con moneda virtual, sino con el dinero tradicional, ¿vale? Sí, que es verdad que, que se han hecho muchas operaciones inmobiliarias ya, con, con bitcoins o con, o con otra moneda alternativa, pero suelen ser pues, eso, promociones de obra nueva y, y cosas así, o operaciones entre fondos. Pero sí, sí, es, es real y, y cada vez más va a ser algo más frecuente.
0: A ver, ¿qué otro tipo de empresas eh, tú crees que participen en operaciones inmobiliarias?
1: Pues es que esa es un, una pregunta muy interesante porque es que, eh, claro, en una operación inmobiliaria eh, no te imaginas la cantidad de empresas que intervienen. Es decir, eh, estamos hablando, por ejemplo, de gestorías, ¿vale? Todo el, todos los trámites burocráticos de, de una, una compra-venta. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de empresas de tasación, estamos hablando de notarios, estamos hablando de arquitectos, reformistas... Empresas de, de suministros de agua, luz, gas. Eh, luego, empresas de decoración. Eh, ¿Sí? Se me olvidan muchas, me olvidan la, muchas cosas, pero vamos, eh, para que te hagas una idea. Es decir, eh, cualquier... Portales inmobiliarios, por ejemplo, que son otras empresas con las que yo trabajo. Entonces, al final, eh, hay muchísimos participantes que operan en una... ...en una operación inmobiliaria, ¿no? Hay mucho... Es un, lo, lo bueno es eso, de, de ese sector es eso, ¿no? Que puedes enfocar tu actividad comercial o tu actividad económica... ...desde una parte muy concreta. De hecho, cada vez ahora con el tema de, las, de, la, de la economía digital... ...lo que llaman el PropTech, que es, bueno, pues... Eh, ...la tecnología aplicada al mercado inmobiliario... ...hay muchísimas eh, empresas que están dándole una vuelta al sector, ¿no? Renovándolo desde algún punto de vista. Por ejemplo, hay, hay una persona en LinkedIn que, que se dedica a hacer renders. El render es como una, ¿sabes lo que es, no? Sí, es como sí, una sí. fotografía. trabaja en
0: diseño o interior.
1: Pues, pues eh, te hace, eh, te diseña espacios, ¿no? Y tan, tan reales que parecen fotografías, pues, cosas así, ¿no? Entonces, hay, hay una cantidad de, de servicios y de, y de empresas que están relacionadas con el sector que lo hacen muy, muy atractivo y que eh, te hace entender por qué es un sector que tiene tanto peso en la economía. Mm.
0: Sí, bueno, la verdad es que hay varias, sí, definitivamente hay varias empresas involucradas en esto que, que pueden aplicar tanto para el particular como para empresas, o sea, hay chance. Yo les recomiendo que todas se vayan a la parte b 2 aunque no pueden, <ríe> creo que es más rentable en la parte de B2B. Pero bueno, eso ya es lo que llama el libre albedrío, cada quien que decida dónde prefiere, dónde se siente más cómodo. A ver, ¿alguna estrategia para captar fondos de inversión?
1: A ver, eh, sí, por supuesto. Eh, bueno, lo primero es intentar eh, que sean fondos de inversión que, que no tienen una, digamos, una estructura comercial propia, ¿vale? Porque si... Hablo desde el punto de vista de una agencia inmobiliaria, ¿Vale? Eh, si tú lo que quieres es darle servicio y el fondo ese servicio que tú lo ofreces ya lo tiene pues obviamente te van a decir que no vale descartarlo entonces lo que puedes ofrecerle es la búsqueda de inmuebles vale que eso por ejemplo no es mi especialidad el de buscar inmuebles para otras empresas sino que es lo contrario es captar inmuebles para darle servicio pero por ejemplo si, si a ti eso se te da bien es el, por ejemplo el trabajo de un personal sobre inmobiliario eh, pues bueno, dedicarte a buscarles inmuebles a, a los fondos de inversión, ¿vale? Porque ellos lo que buscan constantemente son, son inmuebles. Es un negocio. Entonces, eh, esa es una forma. Oye, yo te puedo captar tantos inmuebles al mes para que tú amplíes tu negocio. Pues bueno, puede ser interesante. O, por ejemplo, eh, si son fondos de inversión pequeños son empresas pequeñas que no son especialistas en, en lo que es la gestión de alquileres, que solamente lo que buscan es comprar sus pisitos pues tratar de... de ofrecerles ese servicio de, de gestión de alquiler, que puede hacer cualquier inmobiliaria, que ¿no? es su, parte de su trabajo. Entonces, a partir de ahí, eso, ¿cómo contactar con ellos? Bueno, por ejemplo, cuando a lo mejor ellos han contactado contigo para, para gestionar la, la compra de una propiedad que tú estás vendiendo, pues engancharles, que no les escapen. Es decir, estos tíos tienen 20 pisos, les voy a empezar a gestionar este que les estoy vendiendo ahora, pero poquito a poco les voy a ir captando cada vez que se le quede un piso libre se lo voy a gestionar yo, ¿sabes? Y para eso, pues bueno, tienes que estar pendiente un poco de, pues bueno, de mantener el contacto con ellos, de ver que está todo ok, de que queden conformes con, con el trabajo que tú les das y luego, por ejemplo, pues eh, hay formas alternativas. Buscar fondos por internet o empresas que se dediquen a, a la intermediación inmobiliaria o, o no, no a la intermediación sino a la inversión inmobiliaria, perdón, y, y ofrecerles tus servicios o directamente por Linkedin, que bueno que ahí están todos, si eres un poco activo y te sabes mover, pues cuando también puedes con, contactar con ellos. Y básicamente es eso, es decir, es como cualquier prospección de cualquier otro otro sector B2B, es decir, bueno, al final ver quién es la persona responsable y tratar de convencerle de una forma o de otra, pero, pero localizarle y ya no se te escape. Bien.
0: Oye, de verdad que bien interesante, Dani, todo lo que lo que has dicho a ver, a veces que yo por lo menos uno tenía la idea de que la parte inmobiliaria, sabes, como que está nada más enfocada a, a un solo sector, que es el B2C, alguien que compra una casa. Sin embargo, está... Bueno, te lo digo porque a, a mí se me acercan, como estoy enfocada al sector industrial, se me acercan personas que quieren saber si les puedo enseñar a vender los terrenos para, para, el, para las, los parques industriales. Entonces... Hay oportunidades para todos, creo que todo es rentable, pero bueno, como todo venta, necesita tiempo, paciencia, dedicación, disciplina, independientemente del sector en el que estés. Ya para cerrar, yo quiero que le digas a la gente las estrategias que utilizas tú para darte a conocer.
1: Bueno, a ver, yo por ejemplo siempre, siempre lo comento, ¿no? mi, mi principal forma de cazar clientes es mediante el boca a boca. Es decir, eh, a la hora de gastar inmuebles, un cliente me trae a otro y, y eso, pues, bueno, es, es de agradecer, ¿no? Porque toda esa labor de prospección, pues te la, te la ahorras, ¿no? Y es una, es una publicidad que, que no tiene, o sea, que, que es gratuita, es decir, no tiene coste, con lo cual, vamos, eh, es, es impagable, ¿vale? Aparte... ¿Cómo capto yo inmuebles? Pues bueno, lo, lo que hago es eh, siempre pues, eh, estar muy, muy enfocado en el negocio. Es decir, yo tengo una red de colaboración muy bien trabajada, por ejemplo, trabajo con administradores de fincas, trabajo con eh, intermediarios financieros, trabajo con, con, con conserjes. Entonces siempre estoy pendiente ¿no? de, de oye, eh, ¿qué, qué inmuebles hay por aquí, quién quiere vender pisos, qué, qué es lo que se puede hacer. Y a partir de ahí, pues, siempre a mí me salen, me salen propiedades para vender. ¿Qué, ¿Qué más hago? Pues, bueno, eh, pues, me, me dejo ver también por, por las zonas de, de influencia que a mí me, me interesan. Yo, por ejemplo, en Madrid trabajo mucho por el Carabanchel. Y eh, por las mañanas, y sobre todo por la mañana, porque por las tardes dedico más el día al tema de visitas, eh, me dejo ver mucho. Estoy mucho en la calle, pues, dejándome ver, eh, hablando con unos, con otros. Y, y en el tema inmobiliario la información funciona funciona así. Luego, por ejemplo, ahí en los portales inmobiliarios también la gente publica pisos de forma particular. Es una forma también de captar propietarios particulares. Yo eso no lo hago porque bueno, eso ya es gente que a lo mejor ya la han contactado 100 agencias y es muy complicado diferenciarte. Y luego, pues bueno, tengo alguna, alguna otra estrategia que ya comentaremos más, más adelante. Pero, pero básicamente esas son las, las formas de gastar inmuebles eh, darse a conocer, tener una buena red de contactos y, y dar un buen servicio para que la gente cuando, cuando la haga una gestión te recomiende. Tu
0: newsletter, cuenta, la cuenta de la gente. Ah, la newsletter,
1: es verdad, es más bien olvidado. ¿Ah? Eh, tengo una newsletter, publico, un, eh, bueno, publico, mando, tengo, te puedes suscribir, yo tengo una página web que es sombrados.com ¿Vale? Entonces, eh, mi página web es eh, muy peculiar porque habla, eh, utiliza el lenguaje ese que, que hablábamos antes, ¿no? Es un lenguaje muy directo y, y totalmente diferente, es destructivo, diferente a lo, que, a lo que, digamos, estamos acostumbrados a ver en el sector, ¿no? Que suelen ser lenguajes más, más vacíos. Entonces, a través de mi página web te puedes apuntar a mi newsletter y yo todas las semanas mando un email donde, eh, pues bueno, explico eh, circunstancias del día a día, cosas que me han pasado eh, y doy consejos de venta y publico pues algún inmueble que, que acabo de captar, que tengo en venta o en alquiler. Y entonces, bueno, pues es una forma también de que la gente ve un toque de originalidad y, y por ahí también me salen propietarios que, que quieren vender. Y además eso me sirve también para hacer una red de colaboración como, como digamos, está suscrita a gente de, de diferentes ubicaciones geográficas. Hay inmuebles que yo no puedo gestionar directamente por tema de ubicación, pero me permite eh, contactar con agentes inmobiliarios de otras zonas y hacer colaboraciones. Yo capturo el piso porque el propietario me lo deja a mí, pero lo vende una agencia que está ubicada pues, en otra provincia o, o en otro país. Entonces, bueno, sí, es una forma también... Eh, original y, y que además gusta mucho porque bueno, la, la gente lo, lo encuentra bastante interesante y también pues, bueno, tienen, les doy cierta prioridad a la hora de, de ver inmuebles cuando tengo algún inmueble interesante para, para comprar o para invertir. Si vienes a través de la newsletter, pues, bueno, te doy la prioridad de, a la hora de la visita. De, con lo cual es interesante estar suscrito porque si buscas oportunidades inmobiliarias que sepas que ahí vas a ser prioritario, porque uno de los problemas que tienen los pisos es que son únicos si a ti te gusta un piso y el que ha venido a verlo antes, lo compra ya no vas a poder comprar ese piso, podrás comprar otro, pero a lo mejor sale en otro precio o que no está reformado, o que justo la luz no le pega tan bien como a este o lo que sea, ¿no? Entonces le doy prioridad al cliente se me había olvidado la newsletter ah, fíjate, sí. estamos ah. aquí hablando de
0: y, y de, de te, les Bitcoin. digo a todos, <ríe> vayan vayan a suscribirse, umbrados.com, para que reciban la, la newsletter de un agente inmobiliario, que eso muy poco muy poco se ve, yo la mayoría los veo en Instagram, eh, haciendo reels, mostrando las casas, pero creo que, este por eso es que que me, me llamó la atención tu perfil, porque uno, la forma como escribes es completamente disruptiva, la manera como te mueves en LinkedIn también, además que... Dani dice algo y mucha gente está ahí pendiente porque ha causado bastantes polémicas, no, es como debates. Ha generado varios debates y, eh, y luego su, su, su newsletter está bastante interesante. Así que yo, siendo ustedes, cuando terminen de escuchar esta, este podcast, me iría a su perfil en LinkedIn, om, eh, Daniel Hombrados. Lo tienes como Daniel Hombrados, ¿no Dani, no? Daniel.
1: Dani Hombrados creo que
0: es. Ajá, yes. Ajá, Igual busca en Hombrados, que tampoco es que hay muchos en, en, en... Sí, es
1: <risas> Es poco común. Exacto. Sí, no, Daniel, Daniel Hombrados. Sí, Daniel Hombrados. Ya, no sé, ya no sé ni cómo estoy.
0: <risas> Daniel Hombrados, y si no, se pueden ir a su página web, www.hombrados.com, hombrados ombrados con H, eh, y para que lo revisen. De verdad, Dani, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy.
1: Nada, gracias a ti por la oportunidad, la verdad que ha estado muy divertido, pero me, me lo he pasado muy bien y, y nada, cuando quieras repetimos, que yo estoy encantadísimo.
0: Vale, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más y que tengan todos el mejor día posible. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos una semana más en Detrás de la Venta B2B con Karen Torres. Karen Torres se escribe con M al final. Recuerda seguirle en LinkedIn en mi YouTube como Karen Torres y puedes suscribirte en su página web karentorres.com. Hasta una próxima oportunidad.